0: God søndag. Eh, mitt navn er altså Josefine Gyland, og jeg går her i misjonssalen til vanlig, og så har jeg sett frem til å tale til dere i dag. Og de siste ukene så har vi altså hatt en taleserie om Kristus-identitet her i misjonssalen. Og i dag så har vi kommet til siste tale i denne serien. Frem til nå så har vi hatt fokus på Kristus og meg, på dere identitet som individuelle vesener. Så i dag så skal vi spørre dere, hvem er vi? Er vi som fellesskap Kristus identitet? For Bibelen taler om at mi er kristne, brødre og søstre. Mi er en familie forent i Kristus. Men hvordan skal det se ut? Å leve vi som fellesskap som det vi skal begynne med å lese dagens tekst fra Filippabrevet, Kapitel 1, vers 1, 27-2, 8. Se bare til at dere fører et liv som er kristig evangeliumverdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte. Så la mig få høre at dere står sammen i en ånd. Kjemper med ett sinn for troen på evangeliet og ikke på noen måte lar dere skremme av motstanderne. Dette er tegn fra Gud. Et tegn som varsler for tapelse for dem, men frelse for dere. For Kristi skyld fikk dere den nåde, ikke bare tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i den samme kampen som dere før har sett meg kjempe. Og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Om det dere da trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, i ånden, om det finnes medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede fullkommen. Ha samme sinnelag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sinn. Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ergjærlighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud -lik. Men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjener skikkelse og ble mennesker lik. Da han sto frem som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Kristenlivet leves ikke alene. Vi trenger et sted der vi får høre forkynnelse, får møte andre kristne og ta del i fellesskap med andre mennesker. Vi er helt avhengige av andre mennesker. Vi er skapt og kalt til et fellesskap med Gud og med hverandre. Og et kristen fellesskap blir i Bibelen fremstilt som noe nødvendig, noe vi alle trenger. For i starten av pandemien så kan det hende at vi alle kjente på at det var litt deilig å kunne se på gudstjeneste på skjerm fra sofaen. Å sove litt lengre, slippe å kjøre, ikke trengte å bidra eller kjenne på presse for å hilse på noe nye under kirkekaffen. Det var fint å legge beina høyt og bare ta imot forkynnelsen. Men så gikk det en stund. Det uke og det gikk måneder. Og jeg vet ikke om dere, men jeg slutta å se på Guds tjeneste. I beste fall så hadde jeg ham på øret, men så gjorde helt andre ting. Manglen på fellesskap og på tjeneste gjorde noe med kristenlivet mitt. Og til slutt så tog jeg meg selv i å måtte tørke støv av Bibeln. Det var ikke bra. Så jeg trenger fellesskapet. Jeg trenger dere. Och mig här inne, mig tränge fälleskapet, mig tränge kvarandre. For här får vi sammensöka Gud, vi får dela nattvård, och här får vi sammenskapa en rytme i livet och med Gud. Vi får möta med Gud och vi får möta med kvarandre. Så att vi sammen kan gå ut og leva som hans disciplar och ingen uppbyggliga böcker, digitala gudstjänster eller podcaster verken kan eller ska ersätta dette. Och så kommer text kommer texten också med någon utmaningar till också, om hur den detta ska se ut. Hur vi ska leva sammen som fälleskap. Om vi ska se på två punkter eller två perspektiv av med fälleskapet. Tjänstefälleskap og uenighetsfellesskap. Vi begynner med tjenestefellesskap. Vi leser på nytt. Se bare til at dere fører et liv som er kristig evangeliumverdig. Enten jeg kommer og ser dere, eller er borte. Så la meg få høre at dere står sammen i en ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet. Vi skal leve et liv som er kristi-evangeliumverdig. evangelium Vi skal stå sammen i en ånd, og vi skal kjempe sammen med ett sin for troen på evangeliet. Og så ser vi lengre ned i teksten noen kjennetegn på hvordan dette skal se ut. Ha samme lag og samme kjærlighet. Vær ett i sjel og sin? Gjør ikke noe av selvhøvelse og tom ergjærlighet. Men vær ydmyke, og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud Men ga avkall på sitt eget, tok på sig en tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Oppsummert så sier Paulus at fellesskapet ikke handler om meg og mitt, men om de andre. Vi skal la samme synnelag være i dere som i Jesus. Vi skal vende blikket bort fra dere selv og over på de andre. Vi skal tjene hverandre. Og vi har den mest oppoffrende tjeneren av de alle, Jesus, som forbilde. Han som ga avkall på sitt eget, tog på seg en tjenerskikkelse og blev mennesker lik. Når vi har fått Kristus identitet, så er det det vi skal gjøre. Og vi er et kristen fellesskap. Vi er et av mennesker med Kristus identitet. Et fellesskap av mennesker som ikke lenger lever for oss selv, men Kristus lever i oss. Et fellesskap av mennesker som vil ligne Jesus, men lever vi som det? Er i ydmyke og setter vi de andre foran oss selv? Rette mig fokuset bort fra oss selv, og øve på de andre, så at vi tenker på dere beste. Jo da, jeg går jo i misjonssalen. Jeg har bare ikke vært der på en stund. Det har skjedd så mye annet. Det bare passer ikke alltid. Men jeg stikker innom når jeg kan, altså. Sånn er det väldigt lätt å tenke. Jeg kommer hvis det passer, hvis jeg ikke skal ha noe annet. Men overlater ikke vi da bare tjenester og ansvaret til de andre? Mi har ikke nok ledere på søndagsskolen. Setter vi da barna foran oss selv? Vi ønsker å ha lovsang på hver gudstjeneste. Men vi har så vidt nok musikare og, og sangere tilgjengelig. Setter vi da menigheten foran oss selv? Vi ønsker å ha tekst på skjermen og lyd i mikrofonene på hver gudstjeneste. Men vi har så vidt nok teknikere. Sette vi da menigheten foran oss selv? Jeg tror dere forstår poenget. Vi gjør jo ikke det. Vi er altså en menighet med ca. 500 medlemmer, og så sliter vi med å få noen av disse helt grunnleggende ting til å gå rundt. Og så lurer på om detta er et symptom på det. At ikke vi ikke setter de andre foran oss selv. Vi kommer når det passer. Så gir mig avkall på vårt eget. Og tar vi på oss ok en tjenerskikkelse når vi er en del av misjonssalen. Forstår meg rett. Jeg mener ikke at vi skal ta på oss ok arbeidsklær og brette opp ærmene for å komme hit på Guds Nei, men jeg tror at dette er et viktig spørsmål og stille seg selv. Det skal være lov å komme hit og bare være. For livet, det har sesonger og kristenlivet, det har sesonger. Og som kristne så er vi søsken og vi skal elske hverandre. Jesus sier i Johannes 13:34 til 35 som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler. At dere har kjærlighet til hverandre. Altså, ved å se og ved å kjenne at vi elsker hverandre, så skal alle forstå at vi er Jesu disipler. At vi har Kristus-identitet. Så denne kjærligheten er ikke bare en følelse, noen fine ord som vi sier. Det er en kjærlighet som fører til handling. En aktiv, synlig kjærlighet som gjør at vi setter den andre foran oss selv. Og i de periodene der livet generelt og livet med Gud kjennes vanskelig, så kan det hende at vi trenger å komme til Guds tjeneste og bare ta imot. Og kanskje er det nok i seg selv. Og poenget mitt er at jeg håper at vi kan ha rum for det her. At man kan komme sånn som man er, uten å måtte bidra utover det. Fordi livet krever det noen ganger. Men hvis vi ønsker å være en forsamling som i praksis rommet hele livet, så holder det ikke bare å si det. Vi må vise det. For hvis du er en av få søndagsskoleledere og kjenner at du trenger en pause fra tjenesten, så er det ikke så lett å ta den pausen hvis ingen andre står klar til å ta din plass. Og så står du på helt til det ikke går lengre. Jeg skal illustrere det med et eksempel. I 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 27, så skriver Paulus til menigheten. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Jesus er hode og vi som kristne er lemmer på kroppen. Hver av en av dere har en plass, en funktion her i menigheten. Og det er en plass som vi skal få fylle med frimodighet, ydmyghet og kjærlighet til de andre. Og jeg kan litt om kroppen. Jeg er ikke veldig gammel, men jeg har hatt en kropp lenge nok til å forstå at hvis du har vondt en plass i kroppen, og ikke gjør noe med det på en ordentlig måte, så kan det fort forplante seg videre. For noen år siden så, så skadet jeg kneet mitt, sånn at jeg måtte operere, og jeg opererte, og alt gikk fint. Men i opptreninga så var jeg litt grann ivrig, sånn att det fikk en overbelastning i hofta. En smerte etste sted førte en smerte et annet sted. Paulus skriver i verset før det for om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Når vi en kropp, så henger vi sammen. Vi er sammenkoblet. Så hvis en kroppsdel ikke gjør oppgaven sin, så lider resten av kroppen. Når kneet mitt ikke fungerte optimalt, så steppet hofta opp, og så tog den for stor jobb. Og det ut utover den. Det ble feil belastning, og til slutt overbelastning. På samme måte tror jeg det kan fungere her i fellesskapet. Hvis noen ikke er med og drar sin del av lasset, så fører det til at noen andre må dra en tyngre del. Og det kan føre til overbelastning i lengden. Vi kan visa kjærlighet til hverandre ved å tjene hverandre. Vi skal lide med de som lider, og vi skal glede med de som blir hetere. For Gud er god nok til å romme hele deg og alt som du kommer med. Han kjenner din historie, og han elsker deg fortsatt. Så lag i å gjøre det samme. La hver et fellesskap som det er godt å søke i når vi strever. Et fellesskap der vi kjenner Gud og hverandre, og der vi bærer og formidler håpet for hverandre. Nå skal vi se på punkt to, uenighetsfellesskap. I løpet av taleserien om Kristus så har vi fått høre at dersom troen griper Jesus, så har vi samme identitet. Vi har Kristus identitet. Og begrepet identitet kan bety det samme som personlighet, og det man er. Og hvis nu er identisk, så er det fullstendig likt. Men så sitter vi her da. Vi har samme har samme identitet. Men du trenger ikke lete veldig lenge før du inser at vi har absolut ikke samme personlighet. Vi er ikke fullstendig like. Selv om vi har felles identitet i Kristus, så er vi ikke helt like. Så vi skal skille mellom to typer identiteter. Primær og sekundär identitet. Og Kristus-identiteten er primære identiteten dere. Den som definerer dere, og som sier sannheten om hvem vi er. Og så opplever vi at vi er ulike. Vi har ulike sekundære identiteter. Og denne er bygd opp av egenskaper, interesser, selvforståelse, livssituasjon, og så videre, og så videre. Vi har skapt ulike. Vi har ulike sekundære identiteter, men Kristus-identiteten knytter oss sammen. På et djupere plan, vi er en familie. Og min erfaring er at i en familie så er man ikke alltid enige. Man har forskjellige behov og forskjellige ønsker. Og jeg studerer til å bli lærer, og i pedagogikken så har vi et begrep som heter uenighetsfellesskap. Og definisjonen på det er at det er en gruppe mennesker som er i en felles prosess for å løse et problem eller en utfordring. Men så lever de sammen med disse utfordringene. Og noen ganger så er familier og så er misjonssalen uenighetsfellesskap. For her i misjonssalen så har vi jo to gudstjenester hver helg. En på lørdag kveld for studenter og unge voksne, og en på søndag for storforsamlinger. Og dette har vi jo nettopp fordi vi er forskjellige, og fordi vi har forskjellige behov. Man Men så er vi en ganske mangfoldig gruppe her på søndag formiddag. Vi er barn, ungdomar, unge voksne, voksenere voksne og enda litt voksenere voksne. Og så er det nettopp derfor jeg går her. Det at vi er forskjellige, og at vi er på forskjellige stadier i livet, det gjør at vi kan lære oss hverandre. I tekstarka så skrev Paulus, «Vær ydmykke, og sett i andre høyere enn dere selv. Tänk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. La samme sinnelag være i dere, som også var i Kristus Jesus. Selv om vi forskjellige og noen ganger uenige, så er det dette vi skal gjøre. Og jeg har blitt kjent med mennesker her i misjonssalen som har møtt mig sånn. Som har vist meg Jesus sinnelag. Og som jeg får ha som forbilde og som jeg har lyst til å ligne på. Ikke fordi de er perfekte, men fordi de har lært meg noe viktig om hvem Jesus er, med å vise meg i handling hvem han er. Her så har jeg fått møtt barnefamilier som jeg har fått lov å være barnevakt for, og blitt kjent med barna. Jeg har møtt gamle som har blitt mine nærmeste venner. Og så har jeg møtt de som er 10, 20, 30 år äldre enn mig, som jeg kan henge med og som jeg kan le med, men som jeg også kan være hos når livet føles vanskelig. Og så kan de si at det kommer til å gå bra på en litt mer troverdig måte, fordi de har kommet lengre i livet enn mig. Og så har jeg møtt de som er enda litt eldre, som har fortalt meg spennende historier om når de reiste til Japan for å være misjonærer. Som jeg har gått i misjonsforening med. Og som har prøvd å lære meg å like julebrød med rosina og sukat. <trykker> <trykker> og som har vist meg en slitesterk tro etter et langt liv med Jesus. Her i så har jeg møtt og blitt kjent med mennesker i ulike faser av livet som har blitt mine gode venner og familie. I 1. Korinther brev 12-12 skriver Paulus, «Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus.» Paulus skriver, «Slik er det også med Kristus.» Han skriver ikke menigheten som sånn vi kanskje skulle forvente. Vi er lemmer på Kristi kropp. Og sånn lemmer er forskjellige, er mi forskjellige. Men som Kristi fellesskap, så skal vi gjennomspeile Kristus. Her skal vi møte hverandre med Jesu blikk. For vi har alle våre svin på skogen noen feiltrinn. Men så er ikke misjonssalen for de vellykka og for de som kommer seg gjennom livet uten sår. For Jesus, han er en frelser for syndere, ikke for de rettferdige. Derfor så blir det et spørsmål om troverdighet for dere. Om vi har plass for de som har litt nederlag i livet, som har tråkket feil, som kanskje mener noe litt annet enn meg, som føles fremmed. For hvis ikke det er plass til de, så er de i bunn og grunn ikke plass til noen andre heller. Vi er forskjellige, og noen ganger så skaper det utfordringer i Guds tjenestand. Rent praktisk, men at vi tåler forskjellig lydnivå. Vi har bestemte meninger om ulike sanger. Eller så synes vi det er for lange eller for korte for teoretiske eller for praktiske taler. Og disse uenighetene de kan ikke løses med at vi blir kjent med hverandre. Men jeg tror at med å kjenne hverandre, så kan vi møte hverandre med en større raushet. For då kan jeg forstå at du ikke sier at lydnivået er for høyt, fordi du prøver å være vanskelig, men fordi du får vondt i hodet av så høy lyd. Och så kan kanske du förstå att min unge är vuxen upp med en lite annan musik kultur än dig och att melodin därför är lite annorlunda någon gång. Och att det faktiskt kan vara lite viktigt så att ni full och hemma här. Så kanske kan det att tåla noen av dessa oenigheter vara nettop det och sätta de andre foran och själv. For i familier så er vi forskjellige, og vi har forskjellige preferanser. Men vi er likevel en familie. Og som mennesker med Kristus identitet så er vi forskjellige. Men vi har likevel samme identitet i Kristus. Vi er hans kropp, og vi er sammenkoblet i han. Så la Kalla prøve å bli kjent med hverandre, på tvers av grupperinger og på tvers Vi skal gå mot en avslutning. Gjennom taleserien så har vi slått fast at du, ved Jesu dyrekøpte nåde, er satt fri når troen din griper han. Du har fått en ny identitet som får følge av for hvordan du lever livet ditt. Du lever ikke lenger selv, men Kristus lever i deg. Så hvem er vi som misjonssalen, som fellesskap? Gjennom hvilken felles Kristus så er vi en kropp, og vi har samme far. Vi er en familie. Primær identiteten dere er i Kristus. Det er han som definerer dere, og som setter dere fri. Fri til å rette blikket bort fra dere selv, og over på den andre. Så la oss den friheten til å tjene Gud, og til å tjene hverandre. Vi skal møte hverandre med ydmyghet og kristig sinnelag. Vi skal ikke bare tenke på vårt eget beste, men på de andres. Vi skal være et fellesskap som speiler Kristus, fordi han har gitt dere vår nye identitet, nemlig en Kristus-identitet. Lag B. Kjære far, takk for at vi har fått en ny identitet i deg. Takk for misjonssalen, og takk for alle som går her. Hjelp oss ok å være et fellesskap som gjenspeiler deg. I ditt navn. Amen.